0: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Mitä hyötyä on lisäravinteista? Kenen niitä on järkeä käyttää ja voiko lisäravinteita korvata luonnosta löytyvillä raaka-aineilla? Mihin arkipäivän liikkujan tulee kiinnittää huomionsa ruokailussa ja onko erilaisissa ihme dieteissä mitään perää? Liikuntatunnilla keskityttiin marraskuun alussa ruokaan ja puhuttiin ravinnon vaikutuksesta urheilusuoritukseen. Jere sen vieraana studiossa olivat ravintoasiantuntija Jaakko ja sekä ravitsemusterapeutti Jan Verho.
0: Herrat, lähdetään ihan siitä liikkeelle. Mikä on teidät ajanut kertomaan ravintoasioista ja valistamaan ihmisiä suomalaisia ravinnon tärkeydestä? Jan, voisi vaikka aloittaa.
2: No mulla varmaan kaikki
0: kiinnostui yleensäkin ravitsemuksella, on lähtenyt
2: liikunnan kautta. Muorena tuli harrastettua kaiken näköisiä pallopelejä ja sitten alkoi nuoren vähän vanhempana harrastaa voimalla. Ja... Sitten ravitsemus olisi olevan niin tärkeä osa, että harjoittelu oli aika helppoa ja sellainen, mutta kehitystä ei tapahtu. Sitten miettiä, että jotain tässä pitää vielä korjata ja ravitsemus näytti auttavan. Sitten mä katoin, että ehkä tämä on hyvä ruveta opiskelemaan. Ja... Sitten jotenkin kun opiskeli ravitsemusta tiedettä, niin terveysasiat on kiinnostaa enemmän sitä
0: kautta. Jaakko, mikä on hyvin,
3: hyvin samanlainen stori, että sama juttu, omat kummatkin vanhemmat on liikunnanopettaja ihan muksusta asti tehnyt kaikkea mahdollista nimenomaan sen liikunnan tiimoilla ja siinähän se ravinto tulee sitten kyljessä ja mitä enemmän mentiin sitten sitä suorituskykyä kohti, niin sen enemmän sitä ravinnosta sitten kiinnostuu, että miten tällä voi vaikuttaa omaan suorituskykyyn ja sitten nyt myöhemmin vielä enemmän mennyt suoraan siihen, että miten ravinto vaikuttaa terveyteen ja joka hetki siihen, miltä musta tuntuu ja sitä kautta sitten se liikuntakin jäänyt ehkä jopa vähän vähemmälle mitä aiemmin.
0: Mitä ruokavalioita te itse noudatatte? Kertokaa se aluksi.
3: Aina klassinen kysymys. Mikä ruoka on? Mä tykän yleensä kääntää aina niin päin, että minkälaista elämäntapaa sä noudatat. Eli yksi kysymys, mitä mä haluaisin ylipäätään kysyä ihmisiltä, että minkä takia meitä kiinnostaa voida hyvin, meitä kiinnostaa kehittää tiettyjä ominaisuuksia ravitsemuksen kautta. Eli mä lähtisin pelaamaan siitä näkökulmasta, että mitä me haetaan elämässä ylipäätään ja rakentaa siitä käsin enemmän sitä ravitsemusta. Eli mun oma suhde ravintoa ja erilaisiin ruokavalioihin muuttuu koko ajan sen kautta, että mitä mä teen. Nyt mä teen vaikka paljon luovaa työtä, kirjoitan paljon. Mä syön aivan eri tavalla kuin joskus, jos mä teen enemmän fyysisiä töitä ja näin poispäin. Eli mulla ei ole mitään semmoista tiettyä dogmaa, minkä kautta mä menisin, että ehkä ainut yksittäinen tekijä on se, että millaista... Tavallaan se laatukysymys, missä on loputtomasti kerroksia siinä sipulissa, niin toi on se, mistä mä en tietyllä lailla tingi. Eli mä haluan tietää, että minkälaista toimintaa mä tuen niillä valinnoilla, mitä mä teen ravinnon suhteen, miten laadukasta se ruoka on. Ja sitä kautta sitten ravitsen itteeni, mutta ihan laidasta laitaa mitä tahansa, kunhan se on laadukasta.
0: Jan, onko sulle jotain?
2: Joo, no periaatteessa siinä on samat mäkin syön sen mukaan, mitkä mun tavoitteet on. Että kun pystyn harjoittelemaan ajallisesti ehkä enemmän, niin... Söi määrällisesti enemmän ehkä semmoista ruokaa, joka tuki niitä tavoitteita, mut nyt, jos ihan totta puhutaan, niin mä syön periaatteessa mitä mä vaan haluan. Jos joku sanoo, että mitä sä tollaan niin mä sanon, että mä asiantuntija, että mä tiedän, mitä mä syön. Älä puutu tähän. Mutta totta, ehkä kun tulee ikää, niin tämä terveys enemmän kiinnostaa ja sitten tavallaan on kiinnostunut niistä asioista, mitä neuvoo asiakkaille ja potilaille, että sit myöskin pyrkii itse noudattaa niitä juttuja. Onko ne edes toteutettavissa olevia asioita, niin pitää
0: siitä tietää. Mutta no te molemmat te opetatte suomalaisia syömään oikein ja terveellisellä tavalla. Millä tasolla teidän mielestä suomalaisten, normaali ihmisten, tämä mikä nyt on normaali, siis tämä millä tasolla se on suomalaisilla?
2: Mun mielestä se menee silleen, että ihmiset on kahteen ryhmään. Toiset tietää todella paljon, yhtä paljon kuin monet asiantuntijat. Mutta sitten toiset ei tunnu tietävän oikeastaan juuri mitään, että saa vähän aivan rautalangasta alustaasti kaikki asiat. Et siinä on tavallaan myöskin terveys jakaantuu tai ihmistä, joka terveyden suhteen myöskin kahteen ryhmään. Toiset on entistäkin terveempiä, ja toisten terveyden, terveys ei ole mitenkään erityisen hyvässä kuvassa.
3: Kompa on ihan täysin, että sulla on mielenkiintoisia juttuja siinä, että terveyden elinvuosien odote esimerkiksi 2008 kääntyi ekan kerran laskuun, ja täällä on tämmöinen ilmiö Suomessa, ja sitten toisaalta, jos mä katson nimenomaan ihan maailmanlaajuisesti näitä tiettyjä trendejä, niin Suomi on aivan kärjessä, nimenomaan sen huipputerveyden ja tietynlaisen superterveyden hakemisessa. Eli vahva polariteetti tavallaan, että ne, jotka on kiinnostuneita, oppii enemmän enemmän koko ajan kiihtyvällä tahdilla, ja ne, jotka on valinnut ottaa vähän vähemmän selvää asioista, niin... Niitä ehkä nimenomaan huijataan tietyllä mielellä enemmän kuin
2: koskaan.
0: Mistähän tämä johtuu, että on tällen kahden kerroksen väkeä? eikä meille jaeta tarpeeksi tietoa esimerkiksi kouluissa tai edes aikuisjälle?
2: Osa on varmaan ihan koulutusjärjestelmässäkin. Tai ne, jotka opiskelee enemmän ja koulutetumpia, niin ne tietää ehkä näistä ravintoasioistakin enemmän.
3: Musta pohjimmiltaan tuo menee ihan arvoihin. Eli se, että mitä arvoja meille siirtyy perheestä tai koulutuksesta ja toisaalta se, että jos mä Pyytäsin sataa ihmistä kirjoittamaan alas, että mitkä on ollut keskeisiä arvoja, niin lähes kaikilla terveys on siellä ihan tosi kärjessä, mutta tosi harva oikeasti toimii noiden pohjalta. Ja tämä on mun mielestä sellainen juttu, että ihmiset on viettänyt liian vähän aikaa tavallaan kirkastaakseen niitä juttuja, miten pohjalta me toimitaan, koska ne on hyvin vahvasti ristiriidassa usein sen kanssa, että miten me käyttäydytään ja ne, jotka on ehkä ottanut enemmän selvää noista, niin ne investoivat enemmän rahaa ruokaan, tekevät parempia valintoja ja mikä on myös fakta, niin ylipäätään kansana me tällä hetkellä investoidaan suhteessa vähemmän rahaa ruokaan kuin ikinä. Eli toi on myös yksi mielenkiintoinen ilmiö.
0: No kun sä puhuit arvoista, niin onko yksi arvo, mikä suomalaisella tuntuisi olevan tavallaan se historia-arvo, että on ennenkin menty, vedetty mitä sattuu vähän sinne sun tänne läskisoussi ja sun muuta ja hyvin on silloinkin jaksettu. Kuuleeko tätä opetustilanteessa kenties paljon? No, mä en ole ehkä kuullut niin usein.
3: No musta tuntuu, että siinä on vähän se, että, että Suomessa on ehkä vähän vääristynyt nyt tietty arvomaailma siitä, että me pidetään hyveellisenä nöyryyttä, ei ehkä niin hyvänlaista nöyryyttä. Eli joskus sotavuosina, jos on ollut niin kuin hyvä, että sä et ole hirveästi vaatinut, koska silloin on ollut aika jees, että sä oot kiitollinen siitä, mitä on. Ja nyt kun me eletään yhteiskunnassa, missä meillä on ihan järjetön määrä vaurautta ja välineitä ympärillä, niin se, että me silti pidetään omat standardit tosi matalalla, niin toi mun mielestä palvele kenenkään tarpeita. Se ei palvele sen yksilön, ei sen yhteisön eikä yhteiskunnan tarpeita. Eli toinen vähän semmoinen, missä mä näkisin, että ihmisillä olisi hyvä vähän katsoa niitä omia standardeja ja lähteä ehkä muuttamaan niitä.
0: No pohjoismaiset ravitsemussuositukset, ne vai, tai vaihtuu tai tulee nyt vuoden vaihteen jälkeen. Minkälaiset, jos te saisitte itse päättää, millaiset ravintosuositukset te antaisitte, miltä ne ihan
2: verran? No, joo, pohjoismaiset tuli just ihan, että nämä kotimaiset tulevat vuoden vaihteessa. aika pitkälti, ne on kuitenkin tieteeseen perustuvat ne suositukset. Siinä huomioidaan tietenkin, nehän on tehty isoille massoille ne suositukset, että ne ei huomio yksilöllisyyttä, että yksilöllisyys pitäisi ottaa aina huomioon. Ja tavallaan voitaisiin antaa ehkä ohjeita siihen, että miten se yksilöllisyys otetaan huomioon. Sitä on vaikea tietenkin tässä nyt sanoa, kun me ollaan kaikki erilaisia ja me pitää vähän tietää. Mutta tavallaan, että ihmiset oppisivat itse. Siellä se perusrunko, mutta sitten ne... Osaisit tehdä itsellensä sopivia muutoksia siinä
3: ruokavalionsa? Mä komppaan ihan täysin. Eli toinen ehkä se taso, mikä harvemmin välittyy sitten näistä suosituksista. Eli moni kuluttaja ottaa ne, että nämä on nyt niin kuin ne, miten jokaisen tulisi syödä, vaikka ne edes sanossi sitä. Eli ne on nimenomaan isoilla väestötutkimuksilla ja muilla niin kuin rakennettuja raameja. Ja mä oon usein kuvannut sitä, että se on tavallaan se... Ähm, Uusi maailman vallottaja, joka lähtee piirtämään semmoista himmeitä karttaa siitä, että miten tää, miltä tämä koko pallo näyttää. Mutta jokaisen olisi ehkä hyvä kirkastaa sitä omaa maastokarttaa, koska se vastaa paljon enemmän sitä ympäristöä, missä me toimitaan mitä ne meidän omat haasteet on. Ja yksi ilmiö, minkä mä näen, että tulee muuttamaan tätä aika paljon, niin on kaikenlaisten sensoreiden mittaustekniikan, kaiken tämmöisen kehittyminen, koska silloin me saadaan paljon välittömämpää palautetta yksilötasolla siitä, mikä oikeasti toimii, mikä ei toimi. Eli tämä on semmoinen niin kuin Yksi iso juttu, mitä mä lähtisin kanssa katsomaan, että miten mä voin varmistua siitä, että ne uudet muutokset, mitä mä teen yksilötasolla, niin toimii. Toimiko ne vai ei? Ja tämä on niin todennäköisesti isoin yksittäinen asia, mikä tulee tulevina vuosina popularisoitamaan paljon.
0: No mitä tekniikkaa tällaiseen tarvii o, siis todella, tar- todella Tarkoitan
3: sitä, että jos mä esimerkiksi iten voin katsoa mun perinnöllisiä riskitekijöitä ihan geenien tasolla, noin kirjaimellisesti monta tuhatta kertaa halvemmalla kuin 10 vuotta sitten. Eli kaikki tämä tulee samalla tavalla alas hinnaltaan, kuten tietotekniikka ja muu. Niin tämä tulee, että sä näet, että minkä verran sulla on mineraaleja, minkä verran sulla on vitamiineja, minkälaiset rasvahappojen tasapainot. Kaikki nämä testit tulee halvemmaksi, lähemmäs kuluttajaa, jolloin me voidaan paljon turvallisemmin tavallaan muutella niitä ruokailutottumuksia ja silti tietää, että toimiko ne sulle vai eikö ne toimi.
0: Ja ei tarvitse välttämättä mennä, tarkoitat siis, että ei tarvitse välttämättä mennä lääkäriin, vaan se voi kotona. Itse. No sanotaan,
3: että lääkärinkin rooli muuttuu enemmän silloin vaan tavallaan tulkitsemaan niitä tutkimuksia ja näin poispäin, tai sitä dataa. Mutta me voidaan paljon paremmin lähteä kohdentamaan näitä juttuja ihan, ihan nimenomaan teknologian kehityksen kautta.
0: Jan sanoi, että suomalaiset syö liikaa, että pitäisi syödä vähemmän. Syökö suomalaiset muuten oikein? Onko ravintoaineet, onko ne hyvälaatuisia?
2: No, tässä on
0: tämä sama polariteetti ja toiset syövät.
2: Hyvälaatuista ja toiset ei. Tietenkään se laatukainen ei aina kaikki kaikessa, että, tai mitä, mitä pidetään se laadun mittarina, että ö, kasvikset, oli ne sitten luomoa, tai ei, ne voi olla siltäkin terveellisiä, tai oliko ne aivan tuoreita tai ei, niin sekä, se, ei niin tuore kasvis voi olla kuitenkin parempi kuin se joku rasvainen jauhelia ruoka.
3: No laadulliset tekijät mun mielestä jokaisella on kirkkaan, jokainen ymmärtää, että tuore ruoka on Parempaa kuin joku, mikä on pitkään säilötty jossain ja näin poispäin. Jokainen ymmärtää, että kasviksia pitäisi syödä enemmän. Mutta mä aina enemmän kiinnostunut siitä, että äh, oh, oh. tavallaan ero sen välillä, että mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä me tiedetään jokainen yksilötasolla, että mitä me ollaan valmiita tekemään. Että miten me voitaisiin siirtää nimenomaan tota navigaattoria siihen, että ihminen kysyy iteltään, että okei, minkä verran mä olen oikeasti valmis investoimaan mun aikaa, mun resursseja, mun tavallaan omaa energiaa siihen, että mä elän tänä ja huomenna terveempänä. Eli sen jälkeen, kun ihminen on kirkastanut tota kysymystä, niin musta tuntuu, että välineitä ja työkaluja on nimenomaan enemmän ja helpommin kuin ikinä. Mutta toi on se keskeinen kysymys, mikä yleensä ihmisen pitäisi ensin katsoa ja sen jälkeen vasta lähteä kritisoimaan, että onko meillä pulaa jostain tai vastaavaa.
2: Aivan. Eka kertaa niin suosituksissa puhutaan ruokaineista, aineista aikaisemmin on puhuttu vain ravintoaineista. Me ei syödä ravintoaineita, vaan me syödään ruoka-aineita. Ja tavallaan se antaa niitä ohjeita sille yksilölle toimii, Eli puhutaan pitää välttää punasta lihaa, tai ei välttää, mutta käyttö, käyttö voi olla kohtuullisempaa.
0: Yle puheen liikuntatunnilla puhutaan siis ruoasta ja ruoan vaikutuksista meidän hyvinvointiin ja urheiluun. Vieraana meillä on ravinto Jaakko Halmeto ja ravitsemusterapeutti Jan Verho. Yksi asia, mikä mua kiinnostaa, on lisäravinteet, proteiinit, kreatiinit, mitä näitä nyt on, you name it. Mitä ne tuo pöytää? Miksi niitä tarvitaan? Ja mihin niitä tarvitaan?
2: No, jos puhutaan esimerkiksi proteiinista tai jostain kreatiinista, niin ne on ihan samoja aineita, mitä on ruuassa. no on vähän muodossa. Eli jos kreatiini ja muuta makrauma jossain kilossa lihaa, niin lihaa pitäisi syödä aika paljon, että saataisiin semmoinen määrästä kreatiinia, että sillä on jotain merkitystä. Sitten toisaalta siinä tulisi taas epäterveellisiä tekijöitä mukana. Kysehän on siitä, että mitkä on ne tavoitteet siinä liikunnassa. Kyllä lisäravinteesta voi olla hyötyä, jos sen tavoitteet on sellaiset, että pyrytään todellisiin muutoksiin. Mutta sitten jos puhutaan ihan kuntoilusta, niin se on ehkä vähän semmoinen, se on tavallaan se asettelusta kiinni, että mitä oikeastaan halutaan. Mutta useimmat kuitenkin kuntoilijatkin, sitten kun ne pääsee sisään siihen harrastukseen, niin ne yleensä haluaa menestyä ja tavoitteet kasvua tavallaan nälkä kasvaa syödessä.
3: Joo, siinä on ehkä vähän sitä ristiriitaa, että monet välineet, jotka on tullut niin huippu ja vastaavien pioneerien tarpeesta, niin kuin, äh tavallaan säädellä kehon toimintoja optimaalisempaa kohti ja sitten nyt perus sirkka miettii tuolla, että tarvitsenko minä näitä samoja välineitä ja on totta, että monissa tapauksissa niistä voi olla hyötyä, mutta se ei ole ehkä ihan se perusmarkkeri, mitä kannattaisi lähteä ensimmäisenä katsomaan, mutta tämä on ehkä se, mikä hämmentää ihmisiä paljon, että tosiaan tieto on hirveän paljon, mutta meidän sisäiset tavallaan suodattimet sen tiedon keräämiselle on usein vähän sumusia, koska me oikein tiedetään nimenomaan ensin, että mitä me haetaan. Eli jos on kyse huippu tai muista, niin kaikki mikä tuottaa suorituskykyyn lisäystä, niin on periaatteessa perusteltua. Jos sä oot kuntoliikkuja tai muuta, niin ehkä se mukavuus ja niiden tavoitteiden mukaan toimiminen on numero yksi prioriteetti.
0: Niin eikö näitä ole aika paljon tämmöisiä taunoja, jotka päättää, nyt mä aloitan salikuuria ja mä aion pumpata, pumpata salilla, niin mennään ensimmäisenä kauppaan ja ostetaan hyllyttäyteen erilaisia jauhoja. Eikö näitä aika paljon?
3: Legendaarista väline urheilu. Näin se on.
0: Tota, mitä, niillä saa, mitä niillä saa aikaa? Puhuttiin tästä kuntoilussa. Ta- tarviiko niitä ja hyllyt notkuu erilaisia, pisteissä on räjähtänyt. Onko niitä jo liikaa erilaisia lisäravinteita ja onko ne liian yksilöllisiä? Onko se mennyt liian vaikeaksi normaalille harrastajille?
3: No, Minusta tuntuu, että tässä on yksi, yksi ilmiö taustalla, että aika iso osa äh, perus... Kuluttajista tuntee, että se ruokavalio ei anna ihan kaikkea, mitä me tarvitsemme. Sen takia ihmiset popsii moni ja muuta tavallaan vakuutukseksi siitä, että mä en ole ihan varma, että saanko mä nyt kaikkea. Se on yksi kuluttajaryhmä, millä on kohdennettu isolla ja kaikenlaisia. Suurimmaksi osaksi täysin tarpeettomia juttuja. Ja sitten taas se toinen ääri-laita on nimenomaan huippu kaiken kaikenlailla on kehorakentejat, muut, jotka on lähtenyt optimoimaan läjäpäin yksittäisiä eristettyjä yhdisteitä, josta osalla on selkeää tutkimusnäyttöä ja suurella osalla ei ole tiedettyä tutkimusvaikutusta tai näin poispäin. Ja tuohon välille mahtuu niin paljon monenlaista <kki> purkkia ja putelia, että se on varmasti monelle haastavasti löytää sieltä ne keskeiset. Jaan varmaan osaa sanoa, että mitkä olisi semmoiset hyvät suunnat, mistä voi lähteä katsomaan, että olisiko näissä jotain.
2: Niin, ja lähtökohtaisesti siis lisäravinnohtajatkin elintarvikkeita samalla lailla kuin muitakin elintarvikkeita, on varmaan aika paljon turhia tuotteita siellä kaupan hyllyssä, mitä kaikki ei tarvi. Että kyllä on usein vaihtelusta, jos katsotaan jotain lisäravinnohyllyä, niin on eri makuja, ihmiset haluaa erilaisia makuja ja tällaisia hyvää tuottavia asioita ja helppoja ratkaisuja. Mut toisaalta ei siinä välttämättä mitään pahaa ole, ja sanotaan, että joku niin se voi todella olla hyödyllinen. on että joku vaikka sanotaan, että ihan vaikka eläkeikäinenkin ihminen, joka tarvitsee terveyden takia vaikka kehittää lihasmassaa, niin kyllä se lisäproteiini voi olla hyödyllinen siinäkin iässä. Ei se ole niin kuin aivan, aivan tuulesta mutta Jos ihan totta puhutaan, niin niitä on aivan kourallinen lisäravinteita, mistä on jotain tutkitusti jotain hyötyä. Ja tavallaan ihmisten pitäisi panostaa niihin muutamiin hyödyllisiä järkevässä mittakaavassa. Sitten ne muut voisi unohtaa ja odottaa ehkä, että niistä aineista löytyy sitten taas muita, muita ravintoaineita, joista todetaan M- tutkimuksessa myöhemmin. niitä on niitä,
0: j- niitä järkeviä aineita? No
2: proteiini on ehkä se kuitenkin, se on ollut aina ja ikuisesti kaikessa urheilussa se, se tavallaan auttaa lihaksen palautumista, että sen takia sitä suositaan. Mutta se voi ottaa ruoasta se palauttava proteiini, mutta koska sillä ajoituksella on merkitystä, eli se on hyödyllisempää ottaa heti sen harjoittelun jälkeen, niin aika harva ihminen pystyy syömään sitä pihviä heti siellä salilla, tai lenkkipolulla, että sen takia ne lisäravinteet on niin Useita on tietenkin maitopohjaisia, nestemäiset nestemäisiä jotka tavallaan helposti niin nestemäiseksi. Tuotteet on helppo kuljettaa ja on helppo nauttia. Samalla saadaan niin kuin lisä, lisänesteytystä, mitä on hikoiltu suorituksen aikana ja muutenkin pitäisi juoda. Sitten tavallaan otetaan monta kärpästä samalla iskulla.
0: Onko se ihan sama minkälainen proteiini? Kuitenkin näitäkin on eri, eri nimikkeitä, niitä on weight, niitä on maltoa, mitä sattuu. Niin onko niissä jotain eroja?
2: No maitoproteiini siis laadullisesti on korkeatasoinen ja se on niin kuin helppo, hyvän makuinen niin useimpien mielestä, jos maitotuotteet yleensä sopivat. Siinä mielessä se, tavallaan niin kuin ja meijerit tuottaa maitoa yllin markkinoille ja se on aika edullinen proteiini se on paljon edullisempi kuin monet luontaistuotekauppojen kasviproteiinit. Varmaan lähinnä sen valmistusvolyymin takia. Mutta siis tutkimuksessa yleensä käytetään nimenomaan maitopohjaisia proteiineja. Että se on tavallaan se mikä on ihmisen kasvun, Kasvulle
0: ja kasvavalle ihmiselle optimaalinen niin on me urheilijalle usein optimaalinen. No te puhutte siitä, että nämä tutkimustulokset ovat vähän ehkä vailinaisia, ettei tiedä, että, että hyödyttääkö ne etes, tai vaikuttaako ne millään tavalla, voisiko niitä olla jotakin haittaa, jos ei ole tutkittu tarpeeksi.
2: Haitat on ehkä enemmän sitä, mitä muutenkin ravinnosta haittaa. Ne, nehän sisältää myös kaloreita, että jos me syödään ruokaa ihan riittävästi ja sitten me lisätään monta sataa kaloria siihen tai lisäravinetta, niin sitähän äkkiä lihoa. Se harjoittelu ei ole ihan sillä tasolla, että kulutetaan niin paljon, mutta ei niistä mitään suurta. Ei, ei Suomessa tunneta mun mielestä mitään tapauksia, missä lisäravinteista olisi kulutettu erityisesti terveyshoitettu.
0: No miten näitä purkkipusseja ja tällaisia jauhoja, niin olisiko ne oli jotenkin luontaista vaihtoehtoa? Jaakko? No
3: ihan se safko. <laughs> Eli nehän on totta kai tosiaan konsentroituja lähteitä, missä se keskeinen hyöty on yleensä se käyttömukavuus, se, että se saadaan toteutettua järkevästi siellä arjessa, niin kuin Jan sanoi, niin jos sä viet sen pihvin siihen treenin päälle, niin mikä siinä, että, että sitten totta kai näitä samoja keskeisiä ravinteiden lähteitä voidaan ympätä sinne omaan arkeen myös ihan kokonaisista ruuista ja Tämä nyt jokaiselle varmasti käy järkeen, että se pitäisikin olla se peruspohja, koska siellä me saadaan myös läjäpäin monia muita hyviä yhdisteitä, mitkä tukee sitten ylipäätään terveyttä, että, että nämä tavallaan lisäravinteet on nimenomaan vain lisiä ja yleensä se käyttömukavuus edellä. Et siinä sitten kun lähdetään puhumaan hyvistä proteiinilähteistä ja muuta, niin mä uskon, että suurin osa kuluttajista jo tietää, että mitä ne tarkoittaa. Ja kysymys on vaan, että miten sitä ajoittaa niitä mahdollisimman järkevästi joko siihen heti treenin jälkeen, jos se on mahdollista, tai sitten tosiaan ottaa vaikkapa se palautusjuoma ja kolme varttia tunti treenin jälkeen sitten syödä sellainen proteiinipitoinen annos.
0: No onko mahdollisesti nämä luonnosta löytyvät elintarvikkeet, safka, niin onko ne jotenkin puhtaampia ne aineet entä, Va- onko tämä jauho sitä puhtainta proteiinia, mitä voi saada?
2: No se riippuu, mitä sitä tarkoitetaan, että siitä on poistettu yleensä ainesosia, että on se siinä mielessä puhtaampaa. Mutta jos ajatellaan jotain herra-proteiinia, niin Sehän on luonnollisessa muodossa nestemäistä, eikä mitään jauhetta, että se jauhe on tavallaan se prosessoitu, vaikka ei siitä käynyt mitään haittaa välttämättä.
0: Niin, oliko
3: Joo, ei siis ihan sama, sama juttu, että jos puhtaudella tarkoitetaan sitä, että ympärillä ei ole mitään, niin nehän on nimemman niin puhtaita kuin voi olla.
0: No miten tämä hyödyttää lisäravinteet, proteiinit, Nämä, onko ne pelkästään salijarje- ja punttipenojen leikkikenttää, miten se voi hyödyttää jotakin lenkkeilijää tai... Mua, joka liikkuu noin kolme kertaa viikossa perussalipändyn perässä tai jotakin tennistä pelata?
3: No varmaan ihan samat jutut, mitä Jan sanoi että olisi sitten eläkeläinen tai mitä ikinä, niin totta kai nämä on ihan samalla lailla perusteltuja juttuja, ylläpitää lihasten kuntoa palautumista, jne. Että jos sä treenaat tavoitteellisesti, niin noin on hyviä juttuja ottaa selvää, vaikkapa palautumisjuoma, just ehkä se kreatiini, jos joku yksittäinen pitäisi mainita tai näin poispäin, mutta mä kääntäisin se enemmän myös niin, että mitä tämä koko ilmiö tavallaan, fitnessmaailma ja kaikki on tuonut pintaan, niin että ihmisille käy järkeen se, että jos me urheillaan, tehdään tavallaan jotain aika massiivista stressiä keholle, niin me palautetaan sitä tilannetta jollain tavalla. Ja mä kääntäisin sen niin, että ihmisillä on koko ajan valtavia erityistarpeita. Sä tuijotat näyttöpäätettä kymmenen tuntia, toi asettaa erityistarpeita sun silmille, sä istut 12 tuntia päivässä, toi asettaa erityistarpeita sun keholle. Että miten me vastattaisiin yksilötasolla, ruokavaliolla, myös näihin muihin asioihin, missä me tavallaan stressataan itsemme aika epäluonnollisella tavalla.
0: No miten se onnistuu? Miten niihin
3: tulee vastata? Hyvä esimerkki olisi vaikkapa lisätä marjojen määrää, jos me nimenomaan katsotaan paljon näyttöpäätettä, siellä on paljon tämmöisiä karotenoideja, tämmöisiä väripigmenttejä, mitkä tukee sitten silmänpohjan toimintaa ja ennaltaehkäisee just kaihia ja vastaavia juttuja, mitkä on Todennäköisesti osaltaan lisääntynyt sen takia, että meidän silmät on aika kovalla kuormituksella siihen nähen, mitä ne aiemmin on ollut, mutta tämä tavallaan ajatusmallina vaan, että nyt kun ihmiset järkeen, että treenin jälkeen olisi hyvä auttaa kehoa palautumaan, niin missä muussa me tavallaan treenataan kehoa päivästä toiseen.
0: Liikuntatunti. Jere Pehkonen. Liikuntatunnilla puhutaan ruoasta ja... Studiossa on asiantuntijoita paikalla. Meillä on ravintoasiantuntija Jaakko Halmetoja ja ravitsemusterapeutti Jan Verho. Öö, Jaakko, sä puhuit äsken, että pitäisi marjoja syödä. Niissä oli kaikenlaisia aineita. Mä en edes muista, mitä vaikeita nimiä sä luettelit siinä. Tota, sä oot eräänlainen superfoodien sanansa. Ja sä sanoit lämpiössä, että sä et välttämättä niin pidä siitä. Tai että oot leimaantunut, mutta kuitenkin tiedät asiasta paljon. Luennoit näin päin pois. Öö, Mitä nämä superfoodit on? Onko se pelkkää ituhippien pelleilyä?
3: No se on ehkä termi, joka on popularisoinut tiettyjä hyvin vanhoja ajatuksia, voisiko sanoa koko kasvilääkinnän tiimoilta. Eli mä en ole itse käyttänyt sitä termiä niinkään moneen vuoteen, mutta tavallaan ajatus siitä, että siis meidänkin kulttuurissa itse asiassa tätä termiä on käytetty noin sata vuotta, eli sekään ei ole toisaalta toisaalta mikään uusi juttu, mutta tavallaan tämmöiset jokaisen ekosysteemin... poikkeuksellisen ravinnettiheet, poikkeuksellisen hyödylliset eri elintarvikkeet, ruoat, yrtit, niin niitä ihmiskunta on ympäri maailmaa aina arvottanut enemmän kuin tiettyjä perusruokia, mitä me ollaan käytetty vaikka enemmän kaloreiden lähteenä ja näin poispäin. Eli mä pitkään sanonut, että nämä superruoat on tavallaan, voisiko sanoa, tavallisen ruoan ja lääkkeellisempien kasvien välimaastossa. Eli tämmöisiä yrttejä tai ruokia, missä on, sekä kaloreita, proteiinia, ja näitä, mistä me saadaan niin se perus mättö, mättö ruokavaliossa, mutta siellä on enemmän tämmöisiä terapeuttisesti toimivia yhdisteitä. Ja tämä on semmoinen palanen mitä mä haluaisin nähdä enemmän ihmisten ruokavaliossa, ilman sitä superruokatermiä tai mitään tahansa muutakaan termiä, koska me ei syödä termejä. Mutta se, mikä on tavallaan aiheen taustalta aukeaa, niin on tämmöinen isompi kategoria, vähän semmoisia lääkkeellisempiä
0: kasveja. Ö, puhutaan superfoodista lisää. Miten... Superfoodit ja urheilu.
3: No tavallaan toi oli se lähtökohta, mistä mä ite, ite innostuin enemmän. Eli äh, tuossa noin kuusi vuotta sitten lähdin korvaamaan tavallaan just näitä lisäravinteita, eli enemmän yksittäisiä konsentroituja yhisteitä, nimenomaan huomattavan niin ravinnettiheillä yksittäisillä ruuilla. Oli ne sitten pähkinöitä siemeniä, marjoja, merileviä, tämmöisiä niin ravinnepommeja, hyvin ravinnettiheitä ruokia. Ja se, mitä mä silloin huomasin, kun mä katoin laajoja verianalyyseja, että mitä mun kehossa tapahtuu, niin nämä ravinteet imeytyi aika nätisti paremmin ja mun olotilassa tapahtui selkeitä muutoksia. Eli sinä ei sinällä ole mitään Uutta, mutta mun oma tavallaan polku oli, että mä lähdin korvaamaan nimenomaan näitä juttuja, mitä mä otin lisäravinteina, niin ihan ruuasta, mutta hyvin, hyvin ravinnetti lähteistä. Ja jokainen ymmärtää, että urheilijalle on samaan tapaan hyötyä kuin kenelle tahansa siitä, että meillä on ravinnetasot tapissa.
1: Jere Pehkosen studiossa olivat ravintoasiantuntija Jaakko Halmetoja sekä ravitsemusterapeutti Jan Verho. Sitten saamme palan Hoidossa-sarjastamme, joka tämän syksyn ajan on pyörinyt liikuntatunnilla. Sarja, joka on ollut toisten mieleen ja toisten mielestä aivan huuhaata. Hoidossa-sarjassa tutustuttiin yli kymmeneen hoitoon, joista suurin osa on rantautunut tänne Suomeen suurimmaksi osaksi idästä, mutta myös Saksasta ja Yhdysvalloista. Nyt ei mennä merta edemmäs kalaan, nimittäin palataan vanhan suomalaisen kansanperinteen pariin. Suvik Puukangas käy Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa.
4: Mä nyt istun tällä hetkellä Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa ja aika piukalta toi mun selkä ja pakarat tuntuu tällä hetkellä. Mitä sä Soile
5: Savolainen mulle tällä hetkellä teet? No, tällä hetkellä nyt lähdettiin tosiaan tässä asennossa rentouttamaan sun lihaksistoa. Samalla mä tunnustelen niitä kireyksiä, mitä mahdollisesti aina kehossa löytyy. Kun mä käyn rangan vierustaa, mä tunnustelen sieltä, onko siellä ehkä nikavan painumaa, kiertymää voi olla. Elikkä lähdetään niin tunnustelemalla aina hakemaan, jos siellä, jos siellä minkälainen vaiva kelläkin on. Ja käsittelen yhtä aikaa tietysti, en pelkkää lihaskudosta, vaan samanaikaisesti. Mä kyllä käsittelen siellä sitten kalvoaluetta ja hermostoa ja, ja tosiaan sitten nikamaa nivel, nivelkohtaa eri puolilla kehoa. Et ensin lähdetään niin hakemaan sitä, sitä tunnetta ja, ja sitten lähdetään niin purkamaan sitä. Eli nyt sullakin nyt on tätä jännitystä täällä lihaksistossa. Elikkä nyt liikkeen kanssa, samalla kun sä teet jaloilla liikettä, ja mä otan hoitootteilla, niin saadaan se mahdollisimman hyvä tulos sieltä ja lihas, lihas lähtee rentoutumaan, kudosnestekierto, verenkierto paranee.
4: Joo mä huomaan, mä tässä liikuttelen polvia samalla ja sit sä käyt tota rankaa läpi, niin kyllä se pikkuhiljaa rupeaa vähän rentoutumaan.
5: Joo, Joo kyllä se ylässä se tosiaan lähtee, sen huomaa ihan, ihan asiakas itse ja, ja mä huomaan sen toki tässä että sieltä lähtee niinku löystymään se kireys ja, ja lihaksen niinku toimivuus paranee, että se elastisuus lähtee siellä myöskin palautumaan.
4: Tähän mennessä tosiaan kaikki tässä sarjassa esitellyt hoidot ne ovat juntaneet juurensa jonnekin tuonne ulkomaille. kauak Suomesta on ollut intialaista, amerikkalaista, ja saksalaista ja taimaalaista, mutta tällä kertaa emme lähde niin sanotusti merta edemmäs kalaan nimittäin. Nyt tosiaan käsittelyssä on Kalevalainen jäsenkorea, siis ihan puhtaasti suomalainen hoito, vai eikö se niin olekin Soire
5: No Kyllä joo, että kyllä tämä on, on niin sitä parhaimmillaan, että tämä on vanhaa kansanperinnettä ja juontaa, juontaa toki juuressa hyvin, hyvin kauas ja pitkälle. Se, että sitä on alettu nyt sitten järjestämään niin koulutuksen kautta, niin on loistavaa, koska tekijät tietysti alko, alkoivat loppumaan, että et nyt tekijöitä ehkä löytyy semmoinen kolmisen sata koko Suomesta ja pääkaupunkiseudullakin nyt jo vähän runsaammin. Että, että tämä perustuu siihen vanhaan perinnetietoon, mitä yleensä on kai ihan kädestä pitäen sitten ja suvussa ja perheessä niin jatkettu ja annettu niin se oppi aina seuraajalle. Että tämä on, on sitä vanhaa kansanperinnettä tosiaan ja, ja perustuu siihen niin kokonaisvaltaiseen hoitoon. Eli lähdetään yhteistyössä se asiakkaan kanssa tekemään sitä hoitoa ja, ja perehdytään niin kuin siihen, että miksi siellä se kipu on. Se on aina merkki siitä, että jotainhan on vialla, että lähdetään selvittämään, että onko se vikaista paikallista kipua vai mahtaako se olla ihan toisaalla kehossa. Eli hoidetaan koko kehoa ja ihmistä, ei vaan sitä kipukohtaa.
4: No onko se joku yksittäinen kipukohta, jonka takia ihmiset tänne tulee vai miksi ihmiset hakeutuu
5: tänne? No... Jotkut tulee ihan mielenkiinnosta, he haluaa kokeilla, että on kuulleet ehkä, että joku on käynyt, he on lukenut jostain. Se voi olla yksittäinen kipukohta, voi olla vaikka olkapääongelma, liikerajoitus, se on joskus loukattu, kaaduttu, tiputtu. Ja sinällään se on saattanut rauhoittua, mutta sitten vuosienkin päästä ne alkaa vaivaamaan. Että se voi olla tosiaan ihan yksittäinen kipu, taikka sitten kolotusta siellä täällä tuolla kehossa, kun siellä on niitä tullut niitä elämän aikana, niitä pieniä kremppoja, mitä ei sitten vaan ole sen kummemmin hoidettu, eikä ne ole kauheasti vaivannut välttämättä silloin. Että et kyllä se ihmisellä on tapana, tai keho niin ottaa tavallaan ne, ne Tällit ja tärskyt itseensä ja ne voisit tosiaan myöhemmin oireilla ihan isomastikin. Joko yksittäistä kiputilaa, ihan mielenkiinnosta, lähdetään poistamaan kireyksiä, jännityksiä kehosta, ihan niskahartia potilaita, polvinivel, vaivaa, olkanivel, ne on ne tyypillisimmät ehkä. Mm, niskahartia, seutukautta, kautta, käden, pistelyt, puutumiset, nehän on kaikki vähän niin kuin yksi yhteen, että kun siellä on jumitusta ja jännitystä, niin sitten se lähtee se hermokioilen puristuksissa ja sitten kädet, sormet voi alkaa tikkuilemaan, puutuilemaan. Että tämmöisiä niin kuin, ehkä on ne yleisimmät, yleisimmät asiakkaat.
4: No, sä et tullut mua vastaan tuohissa eikä täällä nyt mitään Kalevalaan Kalevalaa viittaavaa oikeastaan en ole. En minä ainakaan näin nopeasti huomannut. Kerro vähän tästä Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta. Miten sä oot löytänyt tämän ja mitä, mitä tämä oikeastaan on?
5: No, mä on ensin kouluttautunut Hierojaksi. Ja ihan sitten jossain näin ilmoituksen, että tämmöistä koulutusta kansanlääkintäseura järjestää. Ja aihe sinällään ei mulle ollut kauhean tuttu, mutta ei sitten tuntematonkaan toisaalta, että, että tuota, mun isän aikana on, on paljonkin selkä, selkävikoja ja huonoa selkäänsä hoidattanut kansanparantajalla. Ja se sitten, kun näin tuon ilmoituksen, niin kyllä ehdottomasti alkoi kiinnostamaan ja, ja soitin, soitin tuota tälle kouluttajalle ja, ja kyselin tietysti, että mistä nyt on kysymys ja minkälaista koulutusta ja näin päin pois. Eli ihan lähin, lähin kokeilemaan avoimin mielin ja, ja totesin kyllä heti ensimmäisen koulutusviikon lopun jälkeen, että tämä taitaa olla tosi toimiva hoito, että juuri se, että se on kokonaisvaltaista hoitoa. Eli ei lähdetä hoitamaan vaan jotain tiettyä kipukohtaa, vaan kyllä siinä lähdetään pureutumaan siihen, sitten niin siihen ongelmaan, että miksi se ihminen oireilee tai miksi sillä on se kipu tai särky onko siellä kehossa epätasapainoa, onko liikerajoituksia. Eli lähdetään, lähdetään purkamaan sitä laajemmin ja hoitamaan, hoitamaan laajemmin, että se oli niin kuin se mun mielestä kiva, kiva juttu. Ja sitten se, että kun tässä ei mennä väkisten eikä voimalla, tämä ei ole voimamittelylaji, että tota, mieluummin kevyellä, toki, toki napakalla otteella, mutta koko ajan kuullaan, että mitä se asiakas Miten se reagoi? Ei mennä kivun kanssa. Että niin nyt mäkin olen sulta tuossa kysellyt, kun on hoitoa aloiteltu, niin koko aika, että ei tunnu pahalta ja tuntuu napakalta Ja juuri sen takia, että jos sä rupeat sieltä jännittelemään vastaan, niin eihän se hoitokaan perille. Eli kyllä se täytyy se rentous ja hyvä olo siinä säilyä. Tietysti joissakin kohden voi tuntua vähän, vähän napakammin, mutta, mutta yhteistyössä asiakkaan kanssa, että se on sitä vuorokeskustelua.
4: Olen no kuullut sellaisia tarinoita, että kaljolainen jäsenkorjaaja on nähnyt asiakkaan ja siitä jo heti saman tien sanonut, että sun selkäkivut johtuu, kun sulla on joskus mennyt nilkka ja lantiolankaan on sen jälkeen vääntynyt. Näetkö sä heti, kun tänne astelee joku ihminen, että nyt, nyt on tuolla nilkassa tapahtunut jotain
5: joskus? No kyllä, tota, siis sillä tavalla se on sitten jo aika. Mä sanoin, että on jo kokenut tekijä. Ja tuota, pystyy kyllä näkemään, kyllä, että osa katsoa sitä kehoa, osa katsoa, miten sä seisot, miten sä kävelet. Että kyllähän mullakin se niin sanottu ammattitautio on, että ihan tuolla kun mä näen ihmisen kadullakin, niin kyllä mä kiinnitän huomiota, että voi hurjaa, että... Miten tuo ihminen kävelee? On no linkussa, että sillä on varmasti niin alaselkä tosi kipeä. Tai, sillä tavalla kyllä pystyy jo aistiin. Ihan suoraan mä en voi kyllä sanoa, että et no niin, sä oot nyt ilkkas kolme vuotta sitten. <laughs> mutta, mutta toki lähtee haarukoimaan heti sitä, että mistä se johtuu, että missä mahtaa olla vikaa. No, sä kerroit mulle
4: tuossa ennen tätä haastattelua, että... Tässä puhutaan vielä perinteisillä nimillä oppipoikakisälle ja sitten tulee mestari tai tai jäsen korjaaja, niin kuin tässä ammatissa puhutaan. Tarviiko tämä jotain erityistaitoja vai onko tämä kaikille
5: mahdollista oppia? No kyllä tämä on kaikille mahdollista oppia. Eli just se, että niin kuin sanoit, että nämä vanhat, vanhat, ne on haluttu säilyttää nämä vanhat nimikkeet. Niin kuin se ennen on ollut, että on ollut mestari ketään opettanut. Että on, meilläkin menee niin kolmessa tavallaan, kolmessa portaassa niin sanotusti, eli ensin on oppipoika, sitten kun sä valmistut siitä eteenpäin, saat jatkaa seuraavalle asteelle tietyllä tavalla, eli kokonaisuus menee eteenpäin ja opit karttuuun, niin susta tulee kisälli. Sen jälkeen susta on mahdollista tulla se kalevalainen ja kun sä oot suorittanut tietyn määrän asiakashoitoja ja, ja kokee, mikä ihan siis järjestetään sitten, että siinä katsotaan, että osaatko sä ne asiat ihan oikeasti. Mestariksi valmistutaan, siihen vaatii sitten enemmän, enemmän tekemistä ja enemmän, enemmän tietenkin niin kuin sitä taidon näytettä myöskin. Et yksi ainut mestari parantaja meillä on Olavi Mäkelä vielä, vielä tota, voimissaan, tekee vielä jonkun verran hoitoja, hoitoja ja oli ihan mahtavaa seurata hänen käden jälleen työtä tuossa pari, pari kesää sitten, että kävin, kävin vartavasten täydennyskoulutuksessa, mikä myöskin vaaditaan taas sitten aina puoli vuosittain, jotta sä pysyt siellä rekisterissä. Eli taas seurataan kuitenkin, että ne taidot pysyy, että sä et vaan saa sitä nimikettä ja nyt mennään vaan ja tehdään hoitoja niin ja näin ja noin, vaan yritetään säilyttää se hoito oikeanlaisena ja, ja niin kuin vähän valvottunakin.
4: No tämä hoito on siitä... Erikoinen muihin tähän asti hoidoista. Tätä on tutkittu siis Kuopion yliopistossa vuosina 2003-2005. Verrokkiryhmänä olivat klassinen hieronto- ja fysioterapian liikehoito. Ja tässä tutkimuksessa todettiin, että Kalevalaisen jäsenkorjauksen se on näistä tutkituista hoidoista tehokkain. Mistä se oikein johtuu, Soilisa Valena? No mä
5: luulen, että tuota Mikä siinä tekee sen sen paremmuuden tai tehokkuuden, niin on juuri se kokonaisvaltaisuus. Eli siinä me me käsitellään sitä kehoa niin monipuolisesti ja kuitenkin mennään sillä tavalla syvemmälle. Siinä käsitellään sitä hermotusta, siinä käsitellään kalvoaluetta, jännettä, niveltä, nikamaa, lihasta, ei vaan... tavallaan yhdellä tavalla, vaan vaan hyvin monipuolisesti. Siinä on venyttävää hoito-otetta, siinä on pitkittäistä poikittaista. Tehdään kehon liikkeen kanssa, jolloin saadaan taas tehoa myöskin siihen hoitoon. Eli mä luulen, että se on se monipuolisuus, se kokonaisvaltaisuus. Ei hoidata vaan sitä kipukohtaa ja ja keskitytään pelkästään siihen, vaan hyvin hyvin laajasti hoidata sieltä jaloista päähän saakka ihmistä. Eli, eli siinä kyllä niin kuin varmasti on se, on se taika ja teho. No onko jotain rajoitteita, ketkä tänne ei voi tulla? No tietenkin pitää aina niin kuin kaikissa hoidoissa, niin täytyy niin lähteä siitä, että mä haastattelen ihmisen. Useasti jo puhelimessa, kun hän ottaa yhteyttä, mä kyselen vähän, että mistä on kysymys. Eli semmoisia semmosia tietenkin, että jos, jos nyt on vakavia sairauksia, kuten syöpä tai, tai sulla on paha osteoporosi tai... Tämmöiset asiat, niin toki ne pitää keskustella ja sitten jos on, on vaikea vaihe, niin myöskin ottaa sitten kyllä hoitavan lääkärin kanta huomioon, että onko turvallista, onko suotavaa. Että kyllä ne pitää niin kuin aina asiakaskohtaisesti jutella, että mikä se lähtökohta on, mikä se tilanne on, mikä se sairaus on ja kuinka pitkään se on ollut ja näin päin pois. Että ei voi niin kuin ihan, ihan kylmästi vaan lähteä hoitelemaan, että, että se on ihan potilaankin turvallisuutta, että... Kartotetaan se tilanne ja jutellaan ne asiat, että mitä siellä taustalla on. Että turvallisuus kuitenkin täytyy säilyttää siinäkin asiassa. Vaikka tämä on kuinka kevyt hoito, niin sitten on taas sairauksia, mitkä vaatii, vaatii sitä lepoa ja olemista vähän.
4: Mulla ainakin on nyt aika kevyt ja avoin ja varsinkin nuo pohkeet tuntuu ihan todella kevyiltä siihen verrattuna, kun mä tänne tulin. Mikä sun mielestä Soile Savolainen, tässä hoidossa on parasta?
5: No parasta on tietenkin aina se saatu palaute, niin kuin sullakin tuli heti se, että ihana tunne, kevyt, rento ja, ja kyllä se on niin kuin se paras, että siinä sen ihmisen kanssa kun tekee ja näkee ja saa aikaiseksi jotain, joskus enemmän, joskus vähemmän tai ainakin voi helpottaa, jos ei ihan vaivaa pystytä hoitamaan, niin saadaan ehkä sitten helpottavia olotiloja sille ihmiselle, niin se on se hoidon paras juttu.
1: Näin kertoi Kalevalainen jäsenkorjaaja Soile Savolainen. Tämä hoito siis perustuu vanhoihin kansanparannusperinteisiin, jotka esiintyvät kuvakielellä kirjoitettuna myös Kalevalassa. Nyt jätetään Kalevala taakse ja mennään, annetaan hip-hopin viedä mennessään. Seuraavaksi Suvi Puukangas testaa ihan uutta tanssituntia, buujakaa. Näin. Aaton, aaton kunniaksi. Nyt ollaan sen verran uuden ja vieraan
4: lajin parissa, että saat heti korjata, jos tämän nimi menee heti alkujaan väärin. Eli buujaka, koska tämä oli tämä laji, Tuuli Luhtalampi?
6: Joo, kyllä. Eli buujaka on tämä uusi tanssiliikuntalaji, joka on nyt vasta pikkuhiljaa rantaantunut Suomeen. Kirjoitetaan buujaka ja lausutaan tosiaan buujaka. Eli niin kuin puujalka vai miten se meni? Joo, vähän niin kuin puujalka. Meidän sisäpiirivitsinä ohjaajien keskuudessa. No, kerros nyt
4: vähän ensimmäiseksi, että mikä tämä tämmöinen laji on, koska mulle aivan uusi juttu. Ihan koskaan kuulukaa.
6: Joo, eli Puujaka on hop ohjainen tanssiliikuntatunti, jossa ihan kuka tahansa pärjää mukana, rakennetaan pikkuhiljaa koreografiaa ja edetään toiston kautta niin, että kaikki pysyy mukana, fiilistellään musiikin tahdissa, eli... Semmoinen hikinen tanssitunti, jossa pikkuhiljaa huomaamatta oppii siellä uusia juttuja ja pääsee fiilistelemään koreografiaa ja musiikkia.
4: Fiilistellulta se ainakin näytti ja tuntukin. Ei mitään liian tiukka pipoista hommaa ollenkaan ja eräs helsinkiläinen sali onkin määritellyt buhjakaan näin, että se on 50 prosenttia tanssia, 70 prosenttia treeniä ja 100 prosenttia jäätävän hyvää meininkiä. Tuuli Luhtalampi, mitäs tästä määritelmästä olet mieltä?
6: No se on itse asiassa tosi hyvä määritelmä. Eli hauskanpito on siinä tosiaan tärkein. Siitä saa hyvän treenin, tosi hikisen treenin. Mutta niin se fiilis, se ilo, energia, mikä sieltä tunnilta tulee ja mikä on, on asiakkailla, ohjaajilla, kaikilla siinä semmoinen yhteinen oma bilehetki tunnilla.
4: Niin siinä alkulämmittelyssäkin on... Enemmän ehkä haettiin fiilistä kuin niinkään semmoista venyttelyä ja lämmittäviä staattisia liikkeitä.
6: Joo, elikkä alkulämpässä mulla ainakin on periaatteena se, että saadaan sieltä mielikin mukaan siihen treeniin, fiilistellään musiikkiin, tehdään isoja helppoja liikkeitä, kaikki pääsee mukaan ja pääsee vähän löytämään sitä omaa tyyliä.
4: No mitä sitten, mitä sä sanoisit, on, onko tässä kyse nyt enemmän semmoisesta vapaa-ajan kalorin vasta vai onko tässä niin mahdollisuuksia saada oikein lihaksiakin?
6: No lihaskuntotreeni on sitten hyvä, jos niitä lihaksia haluaa rakentaa, mutta kalorit palaa kyllä varmasti, on tosi hikinen, sykkeet on korkealla, eli kaloreita kuluu kyllä, ja ehkä tärkeimpänä on se, että löytää sen semmoisen tanssin ilon, liikunnan ilon, Sä pääsee sitä kautta sitten fiilistelemään ja saa siitä semmoisen tavan liikkua ja saa rutiinit kuntoon. Mä
4: ainakin tunnustaudun sellaiseksi tanssijaksi tai urheilijaksi, joka on hirmu tarkka siitä, että kuinka kuinka jonkun liikkeen suorittaa, mutta tuossa ainakin huomasin jonkun verran, kun testailin, että että sitten kun unohtaa sen, että kuinka tärkeää se on, että kuinka tarkasti tekee, kun sen heittää pois ja antaa vaan mennä, niin sitten se itse asiassa luonnistuukin paljon paremmin.
6: Joo, ja meillä on tuossa, kun harjoitellaan liikkeitä, niin siinä on tärkeää se, että me toistetaan monta kertaa, meillä pysyy fiilis mukana siinä liikkeessä koko ajan, ja musiikki tuo siihen tosi paljon lisää, ja saadaan niinku sen musiikin fiiliksen kautta ne liikkeet tulemaan luonnostaan, jolloinka ne on sitten helppo muistaa, ja ne tulee sieltä helposti, helposti tehtyä, et ei tunnu vaikealta, kun saa sen oman fiiliksen sinne mukaan.
4: Tyyliltään Bujaka. Perustuu siis pitkälti hiphoppiin ja vaikutteita otetaan muun muassa jamaikan old school ja reggaeton tansseista. Tuo sana hip se saa ainakin mun päässä heti semmoisen mielikuvan superletkeistä nuorista, jannuista, jotka tuolla tien päällä vähän pyörittelee käsiä ja päätä, ja, jolla on niin kuin oikeasti hyvä peruskunta ja semmoinen lihaksikkaat käsivarret. Kuinka hyvän peruskunnan tai tanssikokemuksen pujakatunille Tulevalla siis pitää olla. Minkälainen ihminen tänne voi tulla?
6: Eli puiekatunnille voi tulla ihan kuka vaan, joka haluaa tanssia. Eli ei tarvi välttämättä olla mikään hiphopin suurkuluttaja tai ei tarvi olla sikinä ikinä kuullut hiphop-musiikkia. Sen fiiliksen löytää kyllä siinä tunnin aikana. Ja sinne otetaan myös tosi paljon vaikutteita muista lajeista kuin hiphopista. Musiikki on tosi paljon. Hip-hop-pohjasta, mutta sitten on myös reggaetonia, on vähän jamaikkalaisia vaikutteita, dancehallia, erilaisia musiikkia, liiketyylejä, joita otetaan sinne mukaan niin, että saadaan semmoinen monipuolinen, kiva, jammailtava koreografia.
4: Jammailu oli varmaan oikeasti tosi hyvä sana, koska siellä välillä nyrkkiheiluja hypittiin vaan, ei siis mitään kauhean totista puuhaa.
6: Joo, eli siellä välissä me ei keskitytä pelkästään siihen koreografian rakentamiseen, vaan musiikista saadaan sitä energiaa, tehdään sinne musiikkiin sopivia juttuja, jammaillaan, hypitään, pidetään hauskaa, seikataan, pyöritään, ihan, ihan niin kuin kaikenlaista, pidetään se fiilis ja syke koko ajan ylhäällä. Niin
4: hikisin ainakin tulee.
6: Joo, hiki on kyllä niin, kuin niin, niin valtava, että ei voi sanoin kuvailla, että en ole sen hikisemmällä tanssitunnilla ikinä ollut.
4: Miten semmoinen tanssia? Voiko se saada tästä puhujakasta jotain irti, vai onko tämä ihan helpponakki?
6: No siis sopii myös niille, jotka on tanssia harrastanut enemmänkin. Eli kun tämä käy myös kuntoilumuotona, tässä pysyy syke ylhäällä ja nyt todella taas toistettua vähän, mutta se fiilis on ihan mielettömän hieno. Eli siinä pääsee semmoiseen positiiviseen bile-jammailufiilikseen, jossa, jossa sitten... Tuntuu vaan niin kuin siltä, että ei voi lakata hymyilemästä on niin hauskaa. Ja tota, toki siinä tota, tulee sitten tehtyistä koreografiaa, että pääsee oikeasti tanssimaankin, pääsee oppimaan uusia juttuja. Ja vaikka ne olisikin ihan tuttuja liikkeitä, niin pääsee tekemään uudella tavalla niitä ehkä fiilistelemään enemmän kuin tavallisilla tunneilla.
4: Tätä katsoa, niin tulee tosi helposti mieleen zumba. Mikä näissä nyt on niin kuin suurin ero?
6: No zumbahan... Perustuu lattarimusiikkiin, eli se on yksi ero, puujakassa on hiphoppi. Toinen mikä tsumpassa on, niin siinä tehdään aina yksittäisiin piiseihin ne omat koreografiat ja askeleet. Eli zumpassa toistuu siellä aina yhdessä piisissä ne tietyt jutut, ja puujakassa sitten taas rakennetaan koko tunnin ajan pidempää koreografiaa, eli edetään siinä koreografiassa koko ajan. Sitä ei unohdeta. Piisit toki vaihtuu siellä. Siellä, että ei kuunnella samaa biisiä koko tunnin ajan, vaan se, se vaihtuu. Siellä tulee vähän erityylisiä piisejä, joihin harjoitellaan vähän erilaisia liikkeitä ja yhdistetään siihen koreografiaan.
4: No kuinka pitkästä tunnista on kyse? Onko se ihan se 60 minuuttia?
6: Normaalisti joo, 60 minuuttiset tunnit. Eli ne on ne, on ne yleisimmät.
4: No mitä sitten, Sä sanoit, että rakennetaan koreografiaa pikkuhiljaa. Onko se sitten sen ensimmäisen tunnin aikana jo valmis vai mitä se tarkoittaa?
6: No periaatteessa jo ensimmäisen tunnin aikana saadaan se koreografia valmiiksi. Eli tehdään koreografiaa niin pitkälle, että mikä tuntuu hyvältä. Mä seuraan aika paljon, että mitä asiakkaat tykkää, niin että se fiilis pysyy hyvänä, eikä tarvi niinkään keskittyä niihin askeleisiin. Eli se on ohjaajan tehtävänä tarkkailla siellä, että fiilis pysyy hyvänä, ei ole liian haastava tunti. No,
4: Miten niin... sitten, minkälaisella varustuksella tänne salille pitäisi pärähtää paikalle?
6: Semmoset mukavat vaatteet, joissa, on, joissa niinku itse viihtyy. Hip-hop tunnista kun on kyse, niin itse puen yleensä aika löysää vaatetta päälle, saa sen fiiliksen sieltä kanssa paremmin. Mutta ihan perusjumppa tai tanssikengät ja hyvät mukavat vaatteet päälle, niin ei tarvii muuta kuin hyvän fiiliksen missiin.
4: Niin tähän kuuluu hauskoja huudahduksia ja tämmöisiä, että tsempattiin taputetaan kaikkea mahdollista. Miten meidät suomalaiset oikein, miten sä saat niistä irti tuommoista ääntä?
6: Ehkä se on sitten sillä omalla heittäytymisellä ja sillä musiikilla on tosi tärkeä rooli myös. Mutta ehkä se oma heittäytyminen, semmoinen oma hulluus siellä innostaa sitten muitakin vähän irrottelemaan. Suomessa tämä puujaka
4: se on vielä suht harvinainen. Sinäkin tuli luhtalampi, op- oppisi Lontoosta. Miten sä löysit tämän lajin ihan ensimmäistä kertaa. Mistä sä bongasit?
6: No itse asiassa tää tuli niin, että mä olin kipeänä kotona ja etsin inspiraatio muille tunneille ja törmäsin sitten ihan YouTubissa noihin buujakavideoihin. Ja sitä kautta lähdin sitten vähän selvittää, että mikä tämä tunti on ja mikä, mikä juttu. Innostuin kovasti siitä energiasta, otin yhteyttä lajin kehittäjään Tatjana Tamaihin ja sitten varasin itselleni Lontoosta koulutuksen.
4: Mikä tässä viehättää? Mikä on kaikista parasta?
6: Silloin kun koulutukseen ilmoittauduin, niin en tiennyt ollenkaan, että miten itse asiassa hyvään fiiliksen tunti tämä on. Parasta on mun mielestä se, että joka ikinen joka tunnille tulee, pääsee nauttimaan siitä tanssista. Pääsee löytää sieltä sen oman tavan tanssia ja, ja tota, oppii uutta. Samalla saa kuntoiltua. Tulee se niin kuin hyvä, hyvä fiilis siitä liikunnasta, ja tulee hyvä fiilis siitä musiikista.
4: Eli tässä vähän niin kuin piilotetaan semmoiset pahat mielikuvat, mikä saattaa liittyä tanssiin tai urheiluun ylipäänsä, semmoisen hyvän fiiliksen alle.
6: Joo, hyvä fiilist korostetaan nykyään aika paljon, vähän kaikessa liikunnassa, että pitää löytää se oma juttunsa, mutta tota, tämä on oikeasti semmoinen aidosti iloinen tunti, jossa ei vaan niin pysty olla hymyilemättä.
4: Minkälaista, ootko sä saanut jonkunlaista palautetta tuntien jälkeen? Miten, miten niin suomalaiset ja ihmiset ylipäänsä täällä Espoossa on tämän lajin tai treenimuodon tai tunnin ottanut vastaan?
6: Tosi hyvin on otettu vastaan kyllä, että, että porukka on viihtynyt tosi hyvin ja usein jäädään pitkäksi aikaa tunnin jälkeen vielä juttelemaan, että se fiilis on tosi hyvä siinä ja, ja tota, sitten tykätään, että pääsee oikeasti tanssimaan, pääsee tekemään koreografiaa vähän enemmän kuin esimerkiksi just Päästään tekemään sitä pidempää koreografiaa, pääsee tuntee tanssin ilon siellä oikeasti oppimaan uusia juttuja. Ja ne näyttää tosi hienoilta loppujen lopuksi, mitä saadaan sitten tunnilla aikaiseksi ihan tavallisten kuntoilijoiden kanssa.
4: Eli näitä voi soveltaa sitten siellä omassa
6: vapaa No joo, voi, voi vapaa-ajallaan soveltaa kanssa, eli käy ihan, ihan illan istujaisiinkin, voi ottaa muuveja siellä tai ihan baarin tanssilattiallekin, että jos, jos haluaa sinne viedä niitä, niin
1: se hyvä fiilis välittyy kyllä. Suvi Puukangas jututti liikunnanohjaaja Tuuli Luhtalampea. Kello tulee hetken päästä 18, silloin tuoreimmat uutiset uutisten jälkeen ylä puheessa. Jatkuu sitten illan ohjelmisto omassa tunnelmassaan näin aaton aattona. Tiina Lundberg toivottaa nyt liikuntatunnin puolesta oikein hyvää, rauhaisaa joulun aikaa myös kaikille liikkuville ihmisille. Tapanin päivänä on sitten pihapelipäivä ja silloin palataan kinkkujen ja suklaarasioiden äärestä kunnolla treenin pariin. Silloin voisi lähteä pelaamaan vaikka lätkää tai futista. Etelässä ei pääse vielä ulkole jäille luistelemaan, mutta aika monissa luistelu- tai jäähalleissa on noita äh, yleisluisteluvuoroja. Nyt hei hei!